0: radio
1: Venecia es una ciudad sobre un archipiélago de islas en el mar adriático. Es un casino resort de Las Vegas y una playa en Los Ángeles. En Madrid es una autoescuela y una cadena de ferreterías y probablemente haya en el mundo cientos de laderías Venecia. Ahora es un club de lectura en la Casa Encendida, donde exploramos las relaciones entre literatura y arte contemporáneo. Somos Jaime González Cela y Manuela Pedrón Nicolau y os damos la bienvenida a Venecia Radio.
2: Ya bien entrado el año, llega el primer podcast de 2023 de Venecia. Lo vamos a dedicar a algunas de nuestras últimas lecturas que nos han acompañado durante un viaje por México en el que las librerías y las bibliotecas han sido parada obligatoria. Esperamos que quede algo parecido a una crónica fragmentada del viaje a través de los libros con los que nos hemos ido encontrando. Esta edición del club de lectura llega con algunos cambios que os vamos a ir contando y con ello la estructura del podcast ha cambiado un poco. Allá vamos.
1: que suena es Hospital de México, un músico de Ciudad de México que en sus canciones habla a menudo de la urbe a la que acabábamos de llegar. Le conocimos en un concierto en el que un sexto sentido nos avisó de que no levantáramos y agitáramos las manos orgullosos cuando dijo que esta canción estaba dedicada a todos los que vienen a visitarnos desde lejos, ya que inmediatamente después empezó a cantar lo que habéis escuchado, una especie de venganza contra el turista colonizador a manos de los famosos objetos del Museo de Antropología que tanta atención reciben. Fue un concierto increíble en el tercer piso de un edificio de vecinos al que nos llevó nuestra amiga Caterina.
2: Es 13 de enero de 2023, mediodía. Despegamos en Madrid. Nos quedan por delante 12 horas de vuelo y tengo una sensación maravillosa de vacaciones que hacía siglos que no sentía. No tengo wifi, no puedo mirar el correo ni me entran mensajes de ningún tipo. En el asiento de delante hay una pantalla con muchas pelis a disposición. Y en la mesita desplegable tengo un libro de Cristina Rivera Garza. Lo compré hace un par de días. Nos había recomendado su obra Blanca Sotos de marca Blanca, ...y cuando la investigué me di cuenta de que era la autora del Invencible Verano de Liliana... ...que desde, hacía un par de, desde hace un año más o menos estaba en todas las librerías madrileñas... ...y que varias veces estuve a punto de llevarme de alguna de ellas. Sin embargo, cuando ya fui decidida a empezar mi incursión en la literatura mexicana con Rivera Garza... ...me atrajo otro título suyo, uno un par de años anterior... ...que creo que en España se publicó el pasado otoño, imagino que debido al éxito del invencible verano de Liliana. El libro que tengo entre mis manos se titula Autobiografía del algodón. Después de ver una peli, lo abro y entre las primeras páginas me avisa. El viaje siempre inicia antes. El viaje inicia antes incluso de imaginar el viaje. Lo anoto en la libreta que acabo de empezar. Nunca antes había llevado una libreta de viaje. Pensaba que era algo un poco pedante. Pero esta vez una libreta preciosa que hace tiempo me regaló Jaime se ha colado en mi mochila. Creo que esto va a apoyar la dimensión literaria del viaje. La autobiografía del algodón me atrapó desde el principio. Es la historia de un viaje, de varios viajes, que Cristina Rivera Garza emprende decidir a encontrar la historia de sus antepasados en las tierras del norte de México, por los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Mientras leo, busco los lugares en el mapa de vuelo que ofrece la pantalla del asiento delantero. Sabinas Hidalgo, Anáhuac... No hay un buscador en este mapa, así que tengo que ir siguiendo las indicaciones de la lectura, tomando un punto de referencia y recorriendo virtualmente el entorno hacia el oeste, un poquito al norte, para encontrar la presa.
1: El primero de enero de 1927 empezaron oficialmente los trabajos de construcción de la presa Don Martín en el municipio Juárez, en el estado de Coahuila. A mediados de ese año, José María se casó con Petra, un poco más al norte, en Zaragoza. Unos 90 años después, cuando ya casi nadie se acuerda de lo que hizo o dejó de hacer esa pareja de trabajadores de las minas, que gracias al algodón se transformaron en agricultores, vamos hacia allá, hacia el norte que es, ahora, desde la frontera entre San Diego y Tijuana, mi este, mi sureste cómo cambian las cosas del lugar sin moverse un ápice. Todavía no sé bien qué me conmina ocupar una semana de días libres para el lugar de vacacionar o visitar parientes, ir primero a Monterrey y luego, sin pensarlo bien, sin planearlo de ninguna manera, salir una media mañana, demasiado tarde como para ser una intención seria, hacia Estación Camarón. Hace un sol terrible, la luz brutal alebresta los cabellos y cae pesada sobre el ánimo. La energía, las manos a cómo está la situación. Es una verdadera locura que dos mujeres, dos mujeres solas, emprendan este viaje. Pero allá vamos. Menos por distraídas o irresponsables y más porque, en un mundo así, en un mundo donde dos mujeres pueden desaparecer sin más de las carreteras de México, es preciso reivindicar el derecho a ocupar el espacio público y moverse a través de él. Viajar como una forma de reclamo fundamental. En realidad, vamos para allá porque algo allá, que no sabemos, nos jala. Algo nos habla desde allá y queremos oír. Hay llamadas a las que uno solo puede responder moviéndose de lugar, incomodándose, poniéndose en riesgo. Tal vez, no es del todo extraño que esto que ha empezado como una búsqueda de huellas habitadas por una familia de andariegos tenga como una de sus consecuencias inmediatas formar otra familia igual, queer, nómada y conoclasta. Estos apegos no los trae la sangre, sino otra sustancia más pegajosa aún, las afinidades de temperamento ciertos gustos compartidos, la búsqueda de algo en común que todavía tiene que ser definido allá, del otro lado del túnel del tiempo. A las personas más queridas, a las que sigo frecuentando incluso después de cualquier silencio o desaveniencia, a las que me habitan con el quehacer lento de los fantasmas, las he conocido así, viajando. Soráis, que no he tenido reparo en venir desde Victoria, Tamaulipas, para unírseme en este rondar de apariciones y querencias, Toma las llaves del auto y abre la puerta. Estamos listas para partir.
2: En esta historia familiar se cuela constantemente otro plano, el de las referencias literarias. La búsqueda de Rivera Garza en el propio territorio se apoya también en la figura y los textos de José Revueltas, un famoso escritor y revolucionario mexicano que a los 19 años es enviado por el Partido Comunista al norte del país de donde llegaban noticias de movilizaciones. Allí se encuentra con la huelga de trabajadores del distrito de Riego número 4, en Estación Camarón. Cristina Rivera Garza lea Revueltas entre líneas para intentar acceder a las historias de los que no escribieron, de los obreros y campesinos que aparecen en los libros de Revueltas. Esa literatura le sirve como anclaje para especular con encuentros y completar las narraciones familiares.
1: Existe ese momento, el momento en que José Revueltas pudo haber encontrado los ojos de José María Rivera Dóñez en medio de una asamblea. O tal vez el encuentro de las miradas pasó desde antes, cuando Revuelta se bajó del caballo y medio mareado, todavía preso de una emoción que le jalaba los labios, puso los pies en el suelo mientras los agricultores lo observaban inmóviles desde lejos. ¿Qué podía hacer un enviado del Partido Comunista de la Ciudad de México entre labradores de tierra y pizcadores del sistema de riego número 4? No quiero asegurar que esto pasó así, pero sí puedo decir, sin violentar en nada la verdad, cuando revueltas llegó a la estación Camarón, azuzado por el rumor de una huelga de 5.000 o de 15.000 trabajadores, las cifras varían con el tiempo, la escritura entró en unas vidas que de otra manera se habrían perdido como se perdió después el algodón. Se registraban muchas cosas en esos días, las toneladas de oro blanco, como le llamaban, los millones de pesos o de dólares, la extensión de terrenos, los millones cúbicos de agua, los kilómetros de vías de tren, pero la huelga de estación Camarón no apareció en ningún lado ni antes ni después. Ni los que participaron ni los que se le opusieron hablaron nunca de ella. solo a José Revueltas, a quienes los hombres de la asamblea miraban con recelo bajo la carpa que los protegía de la noche, se le ocurrió utilizar la palabra escrita para recordar todo lo que vio en esa primavera tumultuosa en el norte más norte de México.
2: La novela es una invocación constante de fantasmas, de presencias, tanto de los ancestros humanos como de los no humanos, del territorio que cambia, del agua. A través de la historia de sus abuelos y bisabuelos, de la presa, al campo de algodón y a la mina, Rivera Garza muestra claramente las vinculaciones entre la explotación del territorio y la explotación humana, como dos vertientes del mismo proceso de desposesión.
1: Saiba Barma tenía razón. Las construcciones son lugares encantados. En una memorable charla sobre antropología de las infraestructuras, le escuché decir que hay infraestructuras suaves, como hospitales y fábricas, y hay infraestructuras duras, como carreteras y puentes. Nada más duro que una presa, saqué en conclusión. Nada más duro que la don Martín. No hay que olvidar los cuerpos que las construyen, añadió. Barma con los ojos muy abiertos. Unos ojos donde parecía habitar, aunque fuera de manera oblicua, el espanto. Ni a los que mueren ahí, no hay que olvidar, insistía, insistimos, la presa Don Martín también es la presa Venustiano Carranza. Las infraestructuras son lugares sagrados, concluyó Barma. Hay que pensar en eso. Hay una fosa submarina en medio del desierto.
2: Y desde esa conciencia, el relato de sus ancestros no se delimita a las figuras concretas de sus abuelos, de sus bisabuelos y sus padres, sino que esas figuras humanas se entrelazan constantemente con el territorio para intentar entender qué supone habitar buscando la idea de qué es pertenecer.
1: Pero pertenecer es siempre ir de vuelta. No hay tabula rasa. Si la primera habitación surgió en el océano transformando al planeta Tierra en un mundo desde su origen compartido, pertenecer es estar en el lugar con otros y en el lugar de otros, ya sea subsecuentemente o a la vez. Nadie pertenece por primera vez. Compartimos estancia de entrada en el origen mismo de toda materia, con las células más nimias y con los cerros de tiempo inmemorial. Ojos en el microscopio, ojos en el telescopio. La tecnología nos lo recuerda o lo hace patente. No hay lugar vacío. Más que un mito, la deshabitación es un crimen. Pertenecer es rehabitar. Negar el origen abstracto o puro del universo y abrazar su materialidad. Eso es pertenecer. La primera habitación, por lo tanto, es la huella. Si como habitantes de la Tierra solo nos queda estar con otros o volver a estar donde estuvieron otros, entonces la tarea más básica, la más honesta, la más difícil consiste en identificar las huellas que nos acogen. Este es el momento ético de toda escritura y aún más de toda experiencia. La huella, sí nos altera, obligándonos a reconocer la raíz plural de nuestros pasos y obligándonos también a cuestionar la ausencia que hace posibles a los nuestros en primera instancia. La huella nos recuerda nuestra calidad de huéspedes y, con toda probabilidad, con aparatosa frecuencia, nuestra calidad de usurpadores. De nuestra mera presencia, es decir, del hecho de que nuestra presencia es presencia en el lugar alguna vez ocupado por otro o concomitantemente ocupado por otro, surge la pregunta sobre la ausencia. ¿El destierro de quién o de qué hace posible que yo esté aquí? ¿Qué desalojo o qué huida abrió el terreno o qué piso? ¿Qué fuerzas o qué desatino lo conminó a alejarse de aquí y a fundar el allá? ¿Qué injusticia o qué crueldad o qué invitación estelar? Pertenecer es el mecanismo que utilizamos para volver palpable al tiempo. La escritura que convoca al pasado, que lo requiere, también nos lo convida.
2: Mi ejemplar de autobiografía del algodón tiene muchas páginas dobladas por la esquina superior o inferior. Es la forma que uso para marcar pasajes, y aquí hay marcados un montón. Iba a hablar de Gloria Zaldúa, de cómo aparece también en el relato de Rivera Garza, de qué otros fantasmas trae, y de cómo dialogan juntas sobre la frontera desde los dos lados pero creo que puedo despistar demasiado. Sí que no me puedo resistir a pedirle a Jaime que nos lea un último fragmento de un capítulo titulado Leer y escribir. Hasta ahora estos podcasts han estado acompañados de la lectura y escritura de otras voces, de las que componen la red de relatos de Venecia. Este año no vamos a poder continuar esta vertiente virtual del club y echaremos mucho de menos los microrelatos. Este fragmento en el que Rivera Garza dibuja una de sus antepasadas y la canción del grupo mexicano Hermanas, que sonará después, se la dedicamos a quienes durante estos años han formado parte de la red de relatos. Mientras esperamos poder reactivarla muy pronto.
1: Petra se había vuelto una muchacha seria en los campamentos de las haciendas de Zaragoza, rodeada de hermanos y sin una madre que pusiera orden, se había acostumbrado desde chica a manejar la casa a su modo. Cruz y Anastasio le dejaban los centavos del día y ella sabía cómo se las arreglaba para tener comida y un lugar limpio donde dormir. A cambio, ellos la protegían de un entorno donde pasaban los hombres solo que venían usualmente de lejos, sin otra seña de identidad que las palabras que se las llevaba el viento. A cambio, ellos la acercaban. A cambio, los ratos que tenía libres, pudo asistir los suficientes días a la escuela del campamento como para aprender a leer y escribir. Cuando agarraba el carboncillo y se inclinaba sobre un pedazo de papel, sus hermanos la observaban con un dejo de reverencia que se cuidaban de mostrar una vez que ella elevaba la cabeza. Nadie en su casa, nadie en esa larga hilera de generaciones que crecieron y murieron en los cuarenta, Jalisco, había hecho eso. Esa posición del cuerpo era inédita, una verdadera revelación. Sus abuelos y los abuelos de sus abuelos habían firmado siempre sus contratos con un pulgar entintado y utilizaban los ojos para leer el cielo, las vetas oscuras del carbón, la tierra suelta. Cuando Chema la vio hacer eso, inclinarse sobre una libreta y dibujar trazos que otros podían descifrar, se le quedó viendo en silencio. Había conocido muchas mujeres, se había casado ya con dos, eso le había dicho a los hermanos Peña, pero nada en su vida lo preparó para la reacción que tuvo su cuerpo cuando vio a esa muchacha, de talante grave y de modos resueltos, escribir algo hermético e intransferible, algo que para él quedaría para siempre en el terreno del misterio, en un acto parecido a la prestidigitación. Petra se comunicaba con lo que no estaba ahí, frente a ella, que casi era lo mismo de decir que Petra mandaba y recibía mensajes de fantasmas y muertos.
3: Leyendo Mains Nuestros, estaba revisando mi correo Cuanto dramatismo me da gusto Que seamos Shakespeare o Víctor Hugo Que seamos Víctor Hugo Leyéndome mails nuestros, estaba revisando mi correo, Cuanto dramatismo me da gusto que seamos Shakespeare o Víctor Hugo, que seamos Víctor Hugo, almacenamiento lleno, almacenamiento lleno, almacenamiento lleno. Estoy borrando tus correos Hasta pronto, Víctor Hugo Estaba leyendo mes nuestros, estaba revisando mi correo Cuánto dramatismo me da gusto Que seamos Shakespeare o Víctor Hugo Que seamos Víctor Hugo. Almacenamiento lleno, almacenamiento lleno. Estoy borrando mis correos, almacenamiento lleno. Hasta pronto, Víctor Hugo. Almacenamiento lleno. Almacenamiento lleno. Almacenamiento lleno. Estoy borrando tus correos. Pero es por almacenamiento lleno.
1: Cuando supimos que definitivamente iríamos a México, empezamos a pensar en su capital, en cómo la imaginábamos y en cómo se habían formado aquellas imágenes. Nos acordamos de un libro y un escritor que han sido clave en nuestros últimos años y que ya ha aparecido en algún otro capítulo de este podcast. Me refiero a Roberto Bolaño y a su más famosa novela, Los detectives salvajes. Esta es una novela con una estructura bien rara en la que se cuentan de forma directa e indirecta los viajes, aventuras y obsesiones de dos jóvenes poetas pertenecientes a lo que en el libro llaman el movimiento real visceralista. Ellos son Ulises Lima y Arturo Velano, trasuntos del propio Roberto Bolaño y de su amigo, el poeta Mario Santiago. Es una novela increíble, con más de 50 personajes que se van cruzando a lo largo de varias décadas y lugares, pero siempre atravesados por la literatura y la búsqueda. La primera parte del libro es la más lineal. Según Vargas Llosa, es seguramente de lo mejor que se ha escrito en Latinoamérica, un comentario que lejos de ser una alabanza, lo que en el fondo esconde es que la novela en general no es tan buena y que a él solo le gustó el principio. A mí me gustó toda, pero es cierto que la primera parte es genial y más concreta, y en ella se narra la historia de un joven poeta que conoce a Velano y a Ulises Lima, y que poco a poco se va metiendo en el mundo literario underground de México DF en la década de los 70. Como sucede a menudo en las páginas de Bolaño, la literatura y el sistema literario son protagonistas y en esta novela aparece el mundo de los talleres literarios y de los jóvenes que empiezan a ser escritores y que buscan referentes a la vez que coinciden en el odio a Octavio Paz, el escritor mexicano más laureado de la historia y con el que fantasean secuestrar algunos de los poetas real visceralistas con los que el protagonista se junta. Dentro del universo de referencias que construye Bolaño están las hermanas Font. Angélica y María, que viven en una casa baja y con jardín en la calle Colima, en la colonia Condesa. Esta calle es una de las primeras que recorrimos al llegar a la ciudad. La encontramos al dirigirnos a una librería que nos habían recomendado, la librería Casa Bosques. Visitar librerías de todo tipo ha sido una de las constantes a lo largo de todo el mes. Volviendo a los detectives salvajes, toda la primera parte de la novela se desarrolla entre los barrios de Roma Norte con dehesa e insurgentes, que son los mismos por lo que nos movimos en nuestros primeros días. Esa coincidencia entre las primeras páginas de la novela y el barrio en el que vivíamos nos daba cierta seguridad, como de lugar que ya conocíamos. Paseamos a menudo por la calle Colima, intentando reconocer cuál sería la casa de las hermanas Font. Creo que descubrimos al menos diez que seguramente habían sido su casa. Y eso, que las hermanas Font nunca existieron. O quizás sí. No lo tenemos claro. Pero es que las páginas de Bolaño nunca está claro cuáles son las referencias literarias inventadas y cuáles son reales.
2: 14 de noviembre. Hoy fui con Pancho Rodríguez a la casa de las hermanas Font. Llevaba unas cuantas horas en el café Quito. Ya había ingerido tres cafés con leche y mi entusiasmo por la lectura y la escritura comenzaba a languidecer cuando apareció Pancho y me pidió que lo acompañara. Accedí encantado. Las Font viven en la colonia Condesa, en una elegante y bonita casa de dos pisos con jardín y patio trasero de la calle Colima. El jardín no es nada del otro mundo. Hay un par de árboles raquíticos y el césped no está bien cortado. Pero el patio trasero es otra cosa. Los árboles allí son grandes, hay plantas enormes, de hojas de un verde tan intenso que parecen negras. Una pileta cubierta de enredaderas. En la pileta, no me atrevo a llamar La Fuente... No hay peces, pero sí un submarino a pilas, propiedad de Jorgito Font, el hermano menor. Y una casita completamente independiente de la casa grande, que en otro tiempo probablemente hizo las veces de cochera o de establo y que actualmente comparten las hermanas Font. Antes de llegar, Pancho me puso sobre aviso. El papá de Angélica está un poco chalado. Si ves algo raro, no te asustes. Tú haz lo mismo que hago yo, y como si lloviera. Si se pone pesado, lo abaratamos y ya está». ¿Lo abaratamos? Dije sin saber muy bien qué era lo que me proponía. Entre tú y yo, en su propia casa. Su mujer nos quedaría eternamente agradecida. El tipo está completamente tocadiscos. Hace cosa de un año ya se pasó una temporadita en la Casa de la Risa. Pero eso no se lo digas a las Font. Al menos no les digas que te lo dije. Mientras cotilleaba las mesas de sugerencias de una librería en Roma Norte, se me apareció un librito. El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata. No había la recomendación de por medio, pero intuí que esta novela nos daría una visión del barrio algo distinta a la de Roberto Bolaño. El vampiro de la colonia Roma fue publicado en 1979 y cuenta la historia de Adonis García en primera persona, simulando la transcripción de una entrevista registrada en cintas. Como ya me había quedado sin casa, pues me pasaba más tiempo en la calle. Ahora sí que la calle era mi casa. Dormía a veces con los clientes, con algunos clientes que tenían un lugar propio para ir a coger. O me iba a algún hotel, o incluso muchas veces me llegué a quedar en la casa, en algún bar, o ondas así. Entonces fue cuando mejor me fue con el negocio. Lógicamente, pasando más tiempo en la calle, había más chance de tener más oportunidades. Generalmente, mis sitios de espera eran pues, el sambors del Ángel, el de Aguascalientes, el de Niza, a veces hasta el del centro médico o el de San Ángel, porque ya ves que los Sambors tienen un atractivo irresistible para los gallos. O si no, ¿sabes qué? Me paraba en la esquina mágica. Ya sabes cuál es, ¿no? La de Insurgentes y Baja California. Por ahí, por donde está el cine Las Américas, le dicen la esquina mágica. Porque cualquiera que se pare ahí, liga. Ya si no ligas es porque estás muy feo o porque de a tiro eres muy pendejo o las dos cosas. Pero por lo general, siempre ligas. Entonces ahí me paraba. ...ahí estaba todo el tiempo parado... ...y casi todo el tiempo nomás me retiraba... ...para ir a cumplir con algún cliente... ...y entonces dejaba colgado mi letrero... ...salía a coger, je... ...tanto me paraba ahí que un cuate me decía... ...que me iban a hacer una estatua, ¿no?... ...imagínate, yo ahí, en el cine las Américas... ...como la tigresa... ...¿tú has visto la estatua de la tigresa... ...que está en el teatro encuerada?... ...una mujer dorada, así de tamaño natural... ...pero con los ojos verdes, verdes... ...y la boca roja, roja... ...pues así iba a estar yo, en el cine las Américas... ...pero con la verga bien parada. Con la mano haciendo una seña, sí, mira. <risa> y abajo mi nombre en una plaquita. Adonis García, vampiro de la colonia Roma. Cobra tanto. Y en tal teléfono. Bueno, lo del teléfono no, porque no tengo. Mi dirección mejor. Pero eso hasta que ya hubiera alcanzado mucha fama como picador, hasta que ya me hubiera cogido al 10% de los habitantes del DC, que se supone que es la gente de ambiente. Bueno, el 5%, porque a lo mejor el otro 5% son lesbianas. Entonces, hasta que ya me hubiera cogido como unos 800.000 tipos... Puta, no imagínate cuándo. No me alcanzaría la vida. Pero podría llegar a ser famoso de nombre nomás, ¿verdad? Y chance, y hasta se volvía milagrosa. La estatua, digo, que pasara a la gente, no a sobarle el pito para que les diera potencia interna. Y luego, cuando les hiciera un milagro, que le colgaran pititos. Así como a los santos, en señal de agradecimiento. Por esa idea de transcripción cruda... La grafía de este libro es particular, muy cercana a la palabra hablada. Además, no utiliza ninguna mayúscula ni signos de puntuación. Estos últimos los entiende como espacios. Como la pausa es pequeña, quizá en lo que sería una coma hay un par de espacios. Cuando la pausa es más larga, como si fuera un punto, se acumulan unos 5 o diez espacios. Incluso puede haber una fila casi entera para hacernos ver que empieza otro párrafo. La estructura del libro la marcan las cintas. Cinta primera, cinta segunda, cinta tercera y de ellas salen escenas y lugares desde la infancia de Adonis García hasta su adolescencia y primeros años de adultez cuando llega a la Ciudad de México. Sin embargo, entre tanto costumbrismo, aunque pueda ser ficticio, al inicio de cada cinta se encuentra un pequeño capítulo aislado que interrumpe el ritmo de la narración con un relato de un sueño. Aquí va uno. Estaba yo en un río, nadando, y se me hace curioso porque yo en general no sueño cosas de naturaleza. Digo, en general, no sale la naturaleza en mis sueños, «Así que ríos y montañas y eso, ¿no?» «Sino más bien ciudad. Cuando sueño, siempre sueño cosas de ciudad». «Entonces esta vez estaba yo en un río y empezaba a nadar y a nadar y a nadar, dejándome llevar por la corriente y sintiendo así el agua muy rico en mi cuerpo. Muy cachondo, como que me revivía. Y entonces yo nadaba y nadaba muy bien, lo que es chistoso porque yo no sé nadar, ¿no? Pero ahí nadaba, y muy bien». ...y me daba vueltas en el agua y así salía y me volvía a meter como delfín, ¿no? Bueno, entonces, nadando, llegaba hasta un, como un lago muy bonito... ...que estaba muy tranquilo y además lleno de animales salvajes, ¿no? Bueno, no salvajes, sino, ¿cómo te diré?, primitivos, silvestres... ...pues que no están encerrados, ¿no? Pájaros y periquitos y guacamayas, ese tipo de animales, ¿no? Y entonces yo me sentía muy a gusto y era muy rico porque el agua era calentita y tranquila... ...sin olas ni nada y ahí me quedaba un rato nadando y pensando que qué bella es la vida o alguna pendejada por el estilo hasta que me empezaba a aburrir y decidí regresarme por donde había venido o sea, regresar por el mismo río pero ahora tenía que nadar contra la corriente, ¿no? entonces empezaba a nadar contra la corriente y me acuerdo que me dolían mucho los brazos pero yo seguía nadando porque si no nadaba, pues la corriente me iba a llevar otra vez al lago y yo no quería regresar otra vez al lago en ese momento me empezó a dar este, no sé me empezó a dar como terror, ¿no?, de regresar al lago, a pesar de que era muy buena onda, ¿verdad?, y seguí nadando contra la corriente hasta que me empezaron a dar calambres, ¿no?, me empezaron a dar calambres en un brazo, y entonces sí, ahí dije, aquí de ¿verdad?, pero no, en ese momento desperté, y estaba acostado sobre mi brazo derecho y se me había entumecido.
0: Fue más o menos así Vino blanco, noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita madera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has sido. Siento el vacío de ti me desespero como si el amor doliera y aunque no quiera, sin querer lo no pienso en ti.
2: Esta es pues la versión mexicana de nuestra dorada malereta Primavera, que ya sonó en el primer podcast del año pasado, si no me equivoco. Esta es Maldita Primavera, de Yuri, del 82.
1: Ambientada en el centro de la ciudad de los años 60, se desarrolla el complot mongol, de Rafael Bernal, una novela publicada en 1969 que se ha convertido en un clásico de la literatura mexicana y que se dice que es la que inaugura el género de la novela negra en el país. El libro narra un supuesto complot para asesinar al presidente de Estados Unidos durante una visita al DF. El protagonista, Filiberto García, un policía solitario y aficionado al alcohol como mandan los cánones literarios, intenta averiguar en qué consiste este complot a la vez que lo hacen también la KGB y la CIA. Había leído sobre esta novela, que hace poco había reeditado la editorial Asteroide en España, pero no la había conseguido, así que, durante la primera semana en Ciudad de México, me dediqué a buscarla por todas las librerías de viejo que encontraba. Después de recorrer la calle Donceles, una calle del centro histórico llena de librerías gigantescas atestadas de libros de segunda, tercera y cuarta mano, acabé encontrándola en otra zona de la ciudad, en una librería llamada La Murciélaga. El librero nos comentó que Rafael Bernal, además de inaugurar el género de la novela negra, también había escrito la primera novela de ciencia ficción mexicana y nos enseñó un ejemplar de la primera y preciosa edición del libro. Logramos resistirnos y no lo compramos. Me arrepiento un poco, pero seguro que se habría estropeado. Prefiero pensar.
2: La noche empezaba a invadir de grises sucios las calles de Luis Moya y el tráfico. Como siempre a esas horas era insoportable. Resolvió ir a pie. El coronel lo había citado a las siete. Tenía tiempo. Anduvo hasta la avenida Juárez y torció a la izquierda, hacia el caballito. Podía ir despacio. Tenía tiempo. Toda la pinche vida he tenido tiempo. Matar no es un trabajo que ocupa mucho tiempo, sobre todo desde que le estamos haciendo a la mucha ley y al mucho orden y al mucho gobierno. En la revolución era otra cosa, pero entonces yo era un muchacho.
1: El complot mongol responde a casi todos los estereotipos sobre novela negra de la época que Dashiell Hammett y Raymond Chandler, entre otros, habían escrito en Estados Unidos. Pero esta novela está estrechamente ligada a la Ciudad de México y nos ofrece una oscura radiografía de la ciudad y del país y de su clase política, seguramente influido el escritor por la matanza de Tatelolco a manos del gobierno, la policía y el ejército que se produjo mientras Bernal estaba escribiendo el libro, pero ya hablaremos un poco más tarde sobre esta matanza. Ahora sonará el corrido Sábado Distrito Federal de Chava Flores, también conocido como el cronista cantor de la ciudad, un cantante y compositor mexicano nacido en los años 30 en cuyas canciones habla a menudo de Ciudad de México, de sus calles, cantinas y gentes, de los lugares que Rafael Bernal también describe en el complot mongol.
4: Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal. Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche Un hormiguero no tiene tanto animal Los almacenes y las tiendas son alarde De multitudes que así llegan a comprar Al puro fiado porque está la cosa que arde Al banco llegan nada más para sacar El que nada hizo en la semana está sin lana Va a empeñar la palangana y en el monte de piedad hay unas colas de tres cuadras, las ingratas, y no faltan papanatas que le ganen el lugar. Desde las dos se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar. Que repitosas enchiladas y sotilia, la fritanguera que allí pone su comal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal.
2: Hay una editorial en México que nos cautivó. Bueno, en realidad unas cuantas, porque el mundo editorial de allí es una maravilla. Pero ahora queremos hablar especialmente de una, Gato Negro Ediciones. Tienen joyas como Piedras, un fotolibro pequeño eh, tipo A6 de Arturo Hernández Alcázar, donde se contraponen fotografías en las que aparecen políticos poniendo la primera piedra de una nueva construcción con imágenes de protestas en las que las manifestantes lanzan piedras. También tienen mini poemarios de Fernanda Laguna o un formato igual de pequeño, Chicas Blancas Muy Blancas, de Mariana Rodríguez. Pero bueno, al libro de Gato Negro Ediciones que más tiempo le hemos dedicado es Diario de Atlán, de Max Aka y Kachas 31
1: de marzo. El teléfono, como de costumbre, cuando ejerce como mediador de una mala noticia, suena a las mil. La primera vez, a las 3:58. No respondo. La segunda, a las 4.01, no respondo. A las 4.04, finalmente decido descolgar, más por curiosidad de saber qué cara tiene la mala noticia, que de responder al mugroso que se da el lujo de levantarme a semejante hora. En general, me niego a responder a un número secreto. De nuevo, falta una de mis reglas. ¿Señor Antonieski? ¿Quién pregunta? Bárbara Belmont. Soy amiga del doctor Pack. Él me dio su número. ¿De dónde me llama? De Marsella, señor Antonieski. Es que... ¿Sabe que hay una cosa que se llama desfase horario, señora Brumont? Belmont, señor Belmont. Me da mucha pena, pero se trata de una urgencia. Es mi hijo. Desapareció. ¿Dónde? En Veracruz. Hace un mes.
2: Así comienza esta novela policíaca, ambientada en un México que se encuentra a las puertas de una guerra ante la amenaza de una invasión estadounidense. En mitad de este panorama, el detective Fernando Antonevsky es contratado para encontrar a Arthur, para lo que tendrá que recorrer todo el país, del norte a sur lidiar con paramilitares y narcotraficantes, tirar de todos los contactos que tiene para escapar de los callejones sin salida a los que le lleva la investigación. Desde bases militares secretas a el tren conocido como La Bestia, la trama de la novela recorre los lugares más turbios del país para componer el reflejo ficticio y extremo de los temas que saturan los medios de comunicación. La novela está dividida en tres números, ilustrada de maravilla e impresa en risografía. Es una preciosidad, vamos. No nos llevamos ordenador al viaje, así que este relato de acción fue lo más cerca a ver una serie que estuvimos. Lo leíamos juntos en voz alta, que es algo que hacemos desde que nos conocimos, casi y que mola especialmente en los viajes compartidos. El primer número de Diario de Atlán lo compramos en La Volcana, una librería en Santa María de la Ribera, en Ciudad de México, sin saber que era el primero de tres. Nos lo ventilamos en un par de sesiones de lectura y menos mal que encontramos el segundo en una librería de Oaxaca, El Anhelo, se llama, preciosa. El último lo cogimos en, la, en una feria cool justo antes de volvernos y será nuestra próxima lectura conjunta.
1: Luego de mi llamada, por fin favorable, decido pasar el tiempo vagando cándidamente en San Cris. Es chistosa esta ciudad. A cada cuadra uno encuentra un restaurante bohemio-burgués o unos susis para turistas en shorts o incluso un local donde te venden por kilo camisetas con la silueta de Marcos. Uno podría pensar que la guerrilla zapatista relanzó el turismo en esta ciudad, que antes de la insurrección de 1994 era casi ignorada por los extranjeros y los mexicanos. Un poco distraído me aventuro en la plaza de Santo Domingo. Desgracia, a buena hora se me ocurrió. De cada esquina llegan hordas de turistas en shorts, un bop en la cabeza y cámara sobre el pecho, listos a revelar y comer el alma de cada autóctono con edad de vender un huipil. Uno podría creerse en un romero. El crepúsculo de los turistas vivientes, podría llamarse. Los zombies atacan la ciudad y no están dispuestos a abandonarla. Sálvese quien pueda. Me escapo por una calle adyacente. Por poco yo mismo soy capturado en una foto. Un poco más y me hubiera transformado en un chunche, así, sin voluntad propia, impulsado por unas frías ganas de retratar todo lo que pasa frente a mi objetivo, para postearlo en un santamén en mi cuenta de Instagram. Agárrense, los carter Bresson del Club Med, los capa del selfie andan sueltos. Mejor decir, aquí corrió que aquí quedó. Corro hasta perder el aliento, tomando las calles laterales, no peatonales, para no arriesgar el mínimo contacto con uno de esos canonizados Paco salvajes. «Me refugio con un peluquero del mercado. Es el mejor lugar para pasar desapercibido. Un nuevo corte, además de la barba. Todo por 30 pesos. Maestro, está bueno, maestro. Mira, nueva cara, nuevas intenciones. Debería intentar dejar de tomar, pero me parece que no todo funciona siempre. ¿No estar experimentando un delirium stremens viendo zombies por todos los lados? Una chavita Totzil me pide un peso. «Ve a ver a los zombies», le digo. Me responde. «Una poto, un peso». Guácala, estás lista a vender tu alma al diablo por un peso. El turismo comienza a romperme los blanquillos.
5: Cuando me muera levantes una cruz de marihuana con diez botellas de vino y 100 barajas clavadas Al fin que fue mi destino andar en las sendas malas En mi caja de la fina mis metrallas de tesoro Gacetadito en la vida joyas mujeres y oro, yo soy narcotraficante, picante, la ripa por el polvo, sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana, no quiero llanto ni reto, tampoco tierra sagrada, que me entierren. Leones de mi manada Y ahí le voy, compa.
1: Acaba de sonar Cruz de Marihuana Un narco corrido de las Águilas del Norte un género musical que se inspira en el narco, un fenómeno brutal y complejo que desgraciadamente recorre gran parte de México y que ha generado un gigantesco imaginario popular ligado a él, donde periódicos, libros y series y cantantes cuentan a su manera qué es el narco. Cambiando de tercio, en nuestro peregrinar por las librerías de la ciudad también buscamos poesía y para ello le preguntamos a nuestra amiga y micropoetisa Ajo que nos recomendara algo.
2: Sandra la persona no humana que espera hacer historia. La orangután para la que se solicitó la libertad bajo el argumento de que es una persona no humana regresa a su fase de investigación en tanto el zoológico de Buenos Aires y los letrados del primate esperan la resolución sobre el futuro del animal. De otorgársele el recurso de habeas corpus, una figura jurídica que busca asegurar los derechos básicos de las personas, la orangután Sandra, que en febrero próximo cumplirá 30 años, podría hacer historia y sentenciar jurisprudencia a nivel mundial. Si bien en primera y segunda instancia judicial esta insólita petición por parte de la Asociación de Funcionarios y Abogados de los Derechos de los Animales, AFADA, fue rechazada, la semana pasada, la Cámara de Casación Penal pidió que el caso vuelva a investigarse. También se llamaba Sandra ese sujeto femenino, de 19 años, que fue descartizado por un hombre que había ido a las Olimpiadas de Matemáticas y que tenía la intención de estudiar un posgrado en el extranjero. Esta Sandra vivía al fondo de un callejón empedrado y con baches, en una zona de riesgo, en Ixtapaluca, Estado de México. Como verse por Sandra Grievable life. Apúntese, butler, es decir, cuerpo, es decir, ella. ¿Por cuántas sandras puede conmoverse una persona?
1: Una de las historias que nos trajo a Ciudad de México. Fue su mayo del 68, y en especial la historia de la masacre de Tlatelolco. Este hecho es seguramente uno de los más tristes, oscuros y sangrientos de la historia reciente de México, y eso no es fácil. Sucedió el 2 de octubre de 1968, cuando al final de una manifestación de estudiantes, que acabó concentrándose en la plaza de Tlatelolco, empezaron a disparar desde los edificios de alrededor, hiriendo y mateando a cientos de personas que ni siquiera podían escapar porque estaban rodeados por el ejército. Esta masacre acabó casi de golpe con el movimiento estudiantil y contestatario, que en esa época estaba en auge en México y en muchos países del mundo. Pero en México se iban a celebrar las olimpiadas y la ciudad se iba a convertir en centro de atención mundial, así que se decidió acabar de lleno a tiros con la protesta. Hay muchas versiones de lo que pasó aquel día, y la verdad sale a la luz con cuentagotas. Pero lo que ya está bastante claro es que esa masacre fue orquestada por una parte del ejército, una parte de la policía y una parte del gobierno, con el apoyo de los servicios secretos estadounidenses. Poco antes de viajar a México, mi madre me regaló en Navidad el libro No contar todo, de Emiliano Monge, en el que el autor habla de su familia, de su abuelo, de su padre y de él mismo. Se mezclan generaciones y modos de entender la historia, la política y las relaciones familiares. Durante el libro, el autor investiga sobre su abuelo, que fingió su propia muerte para poder cambiar de vida y de familia, sobre su tío Polo, que aunque es un tabú, fue narcotraficante y político, y sobre su padre, que fue guerrillero y artista y con el que mantiene largas conversaciones a lo largo del libro. Entre ellas está esta que os vamos a leer ahora en la que cuenta cómo vivió en directo los hechos de Tatelolco después de que su tío, el político narcotraficante, le avisara de que le habían dicho que el ejército tenía órdenes de tirar a matar. Así que el padre del escritor decidió ir a la plaza para intentar avisar a quien pudiera, pero no lo logró. Manuela y yo decidimos ir a la plaza a conocer el lugar y ahí le conté todo esto.
2: Ahí estaba el mongol, con un altavoz de tres centavos. ...pero que creíamos sería mejor que nada, o eso pensábamos. Tan lo pensábamos que aquel era de hecho el plan alterno que teníamos... anunciar a través del altavoz lo que me había contado Polo. Pero cruzar la plaza no fue tan sencillo. Nos tardamos mucho más de lo planeado, por lo llena que ésta estaba... ...así que cuando al fin miré al mongol, también oí las primeras descargas... ...y sentí junto a mí los primeros cuerpos que caían. De repente no sabían dónde estaba... «Yo ni en dónde estaba nadie, ni qué estaba sucediendo, ni cómo era que aquello estaba sucediendo. Yo, que había estado en varios tiroteos, que ya hasta había quedado entre dos fuegos cruzados, no entendía cómo estaba sucediendo todo aquello. Eso digo, que te imaginas a los otros, imagínate cómo habría de andar todos los otros, que no habían ni siquiera imaginado algo como eso. Corrían por todas partes, corrían a cualquier parte, corrían a ninguna pinche parte». «Ahí andaban, solo aplastándose unos a otros. Un par de segundos después, todos habíamos perdido al compañero con el que íbamos. A los amigos, que hacía nada, estaban aplastándote el cuerpo». Yo al verme solo minqué y empecé a devolver la agresión, a disparar, pues hacia arriba, porque ahí vi a esos ojetes. Luego, apenas me acabé los tres cartuchos que llevaba, corrí rumbo al jardín para ver si allí encontraba a alguien, pero nada. Ni al mongol ni a nadie más de los que allí tendrían que haber estado, el chato, Martínez del Campo y Herminio. Echa a correr, crucé el jardín y echa a correr hacia Reforma. Cerramos el primer podcast de la temporada con Tu sueño, imperio han sido, de Álvaro Enrique. Una novela que experimenta con una de las cosas que más nos interesa, la especulación histórica, la revisión de los relatos hegemónicos, la creación de mitos. Desde la ficción, esta novela narra la llegada de Hernán Cortés y compañía los castiltecas a Tenochtitlán y su encuentro con Moctezuma y otros colúas y mexicas. El relato está organizado en pequeños capítulos que nos presentan escenas cortas de los distintos personajes, por ejemplo conversaciones entre los capitanes castellanos o reuniones de los altos cargos mexicas.
1: Cuando el consejero, que abre las lluvias de la lengua y administra los cantos, para que no seamos como las flores y las abejas que duran solo unos días, terminó de cantar La leyenda de los soles, Tzlipotonqui abrió los ojos y dijo, «Hermoso y reconfortante, ahora díganme para qué estamos reunidos». El viejo le respondió, «Para eso». «¿Para qué?». «Para decir el canto de los soles y que recuerdes la historia de la hormiga». «¿Qué hormiga?» «La de Quetzacoalt. «Ah, claro, iluminadora. ¿Y qué más? El consejero del sol que cae como un águila para que vivan los jaguares, las polillas y los alacranes, siquiera unas horas cada día», agregó. «¿Te pareció corta la leyenda?» «No, no», dijo el «Zihuacualt». Y preguntó. «¿Ya me puedo ir?» «Adelante», le respondió un tercer consejero. Se levantó y caminó hacia el vano del salón, todavía más confundido que cuando había entrado. Ahí se dio la media vuelta y volvió a preguntar. ¿Seguros de que fue mi hijo Tla-Kael-El que convocó el consejo? El más viejo salió del sopor en que lo habían dejado recitar el canto y lo miró con unos ojos ya adelgazados por los años, unos ojos como de agua que seguramente ya no veía mucho, o no mucho en este mundo. Tenían los párpados rayados de experiencia. El gesto de ver directamente al Cihuacoatl al era significativo. Nunca nadie veía los ojos de nadie en palacio, no fuera a ser que algún día, por error, los levantara frente al wey Latoani sin haber sido autorizado. En horas como esta hay que empezar por el principio, le dijo. Piensa en la hormiga, y metió su pipa en el morralillo sin desarmarla.
2: Este fue uno de los últimos libros que empezamos a leer en México. También juntos, en voz alta, para esta práctica es importante escoger novelas no muy largas. Unas 200 páginas está bien, o poesía, claro. Este libro empieza con una pequeña carta en la que el autor especifica la pronunciación de los nombres mexicas, como si supiera que lo íbamos a leer en voz alta y que realmente lo necesitamos, hacemos lo que podemos. Algo fundamental para no destrozar en la medida de lo posible los nombres originales de los lugares y de los personajes. Volviendo a la trama, este relato no se limita a los espacios sociales o de toma de decisiones, como suele ocurrir en las novelas históricas al uso, donde priman los momentos épicos, las historias de poder. En la novela de Álvaro Enrique, Aparecen muchos encuentros menores y escenas más íntimas con las que construye la psicología de cada personaje y abre fisuras en el relato histórico.
1: Malinaggi se alzó el huipil y lo fue doblando cuidadosamente mientras metía primero las piernas y luego las partes nobles en el agua. Se sentó cuidadosamente en la escalerilla de la alberca para que se le fuera desinflamando el ano. Decidió no quitarse del todo la ropa esta vez. La violación la había hecho sentirse vulnerable y las palabras del sacerdote del templo de Chipe seguían resonando en su mente. Estas paredes tienen ojos. Se tiró un pedo, fuerte, seguramente canoro, aunque no se escuchó porque tenía el culo bajo el agua. Contempló las burbujas que produjo la expulsión de aire para cerciorarse de que entre los hilachos de sangre no quedara ni una voluta del semen del capitán general en su cuerpo. Ya verás, hijo de puta, murmuró en popoloca, ya verás.
2: Con esa estructura fragmentaria, sin una temporalidad estricta, mezclando escenas concretas con recuerdos, la narración va dibujando los distintos lugares del palacio y así nos cuela en cada estancia, en cada corredor, para que presenciemos con un punto cotilla todos los momentos jugosos de la convivencia en los palacios de Tenochtitlán.
1: Alvarado se incorporó, se sentó en la banca y dijo «La verdad es que el palacio es majo, tan chulo como el de Mérida», y mirando hacia el capitán general… ¿te acuerdas cuando nos llevó la tía Candela a visitarlo? Cualquier conversación con él terminaba siempre derivando más temprano que tarde en que habían crecido con Hernando porque eran primos. Era el único de los capitanes que no había invertido en la expedición, así que se sentía urgido a explicar constantemente y sin que nadie se lo pidiera, porque todos lo sabían, la razón por la que él era el segundo de a bordo y no Caldera, que había puesto casi tanto como el propio Cortés, mayormente debido a que se aburría muchísimo en su platación en Cuba. El capitán general, dando un bostezo de león y con los ojos cerrados en parte por la modorra y en parte por la añoranza, dijo «Es mucho más grande que el Palacio de Mérida. Granada, parece Granada, con tantos patios con sus fuentes en el centro. Las habitaciones que les habían asignado estaban en torno a dos patios con la alberca que las damas de servicio habían retacado de flores para que se bañaran». Caldera alzó las cejas, se rascó la nuca. Era el único que había hecho la ruta de Levante antes de hacerse a las Indias. Había visto Valencia, Barcelona, Marsella, las dos Sicilias y la costa Adriática antes de viajar por tierra a Florencia y Roma. También Aguilar, el traductor, que fue fraile, había viajado. Conocía incluso París, pero tendía al silencio. «Se parece a Venecia», dijo Caldera, «por los canales». «Pero esta es más grande, mejor fortificada». El capitán respondió sin abrir los ojos. «Es la Venecia del infierno» como si hubiera estado en alguno de los dos lugares. Aguilar miró a Jazmín y le murmuró, «Ojalá se equivoque». Después de un silencio pastoso, Luengas alzó la voz. «Hernando», dijo, «Con todo respeto y conociendo mi lugar, estoy preocupado por las bestias». El capitán general le respondió que no tenía por qué. Alvarado anotó, «Vadillo las habrá llevado a las caballerizas, ¿correcto?». El capitán general alzó las cejas y miró a su primo, «¿Cuáles caballerizas?». Se viró hacia Jazmín y le ordenó, «Vayan» siempre así. Vidal, Luengas y Caldera se levantaron como resortes. Vayan armados, dijo el capitán general. Sabrá Dios que se encuentren.
2: Con esta vuelta a nuestra Venecia nos despedimos y acabamos como empezamos con otra canción de Hospital de México. Chao.
0: Se encendida, Se encendida.